0: Herein? Entschuldigung, dass diese kurz vor der Sendung stöbe, Herr Schmidtlepp, aber hier ist ein Künstler, der sich unbedingt bei Ihnen persönlich bewerben will. Ah, meinetwegen, Natalie. schick ihn rein, wenn es schnell geht. Ich muss gleich raus. Hallo, Herr Schmidtlepp, Clemens Eisenstein, freut mich sehr. Ja, Tag Herr Eisenstein, ich, ich muss gleich raus. Der, Bitte schnell, wenn Sie was drauf haben, äh, zeigen Sie es mir einfach, ja? Kein Problem, meine Kunst verkauft sich quasi von allein. Wenn Sie hören, was ich zu bieten habe. Ja, ja, dann aber auch los jetzt. Ich imitiere alle, ich betone alle Herrscher der Kurpfalz von Heinrich von Lach über Heinrich Jasemirgott bis Karl IV. Sie verarschen mich doch. Nein, bei meiner Ehre. Ich kann sie alle. Oh, mein lieber Mann, ey, verlassen Sie bitte mein Büro. Ich kann auch Mario Bart. Raus hier! Live aus den Semmelrogge-Studios, die Skorpion- und Batterieshow. Heute mit dem Meister der erotischen Bigfoot-Fotografie. außerdem, Lina Larissa Strahl, der Star aus Bibi und Tina 6, Massaker in Dar es Salaam. Musik, Guy Incognito und die Electric Garage Band. Und hier ist er, der Mann, der Putin die Brust rasiert. Kommodore Schmidt Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Skorpion- und Batterieshow. Mein Name ist Komdoro Schmidtleb und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich für die äh, positive Rückmeldung, die ich letztes Mal bekommen habe für die erste Ausgabe der Skorpion- und Batterieshow. Und ich bedanke mich auch für die äh, Fragen, die ihr mir geschickt habt. Beziehungsweise ich habe Nachfragen gefragt und ihr habt mir welche äh, geschickt. Äh, sehr nett, so muss ich weniger über mich erzählen. Ähm, denn meine fünf Geschichten, die ich so habe, die sind wahrscheinlich relativ schnell erschöpft und dann wäre die Sendung äh, relativ schnell auch wieder vorbei. Und irgendwie sind es ja auch immer dieselben äh, fünf Geschichten. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, passiert euch das auch manchmal, dass ihr so quasi ein bisschen neben euch steht und denkt, Mensch, diese Scheißgeschichte habe ich doch schon tausendmal erzählt und erzähle ich die jetzt gerade der Person mir gegenüber auch schon zum vierten Mal oder so? Ich hoffe immer, dass das nicht so ist, aber ähm, meine Reisegeschichte von Monaco, die habe ich mittlerweile so oft erzählt, dass sie, glaube ich, schon ähm, ja, so ein auswendig gelerntes Stück ist. Deswegen ähm, erzähle ich sie hier nicht nochmal. Wer meine Reisegeschichte über Monaco hören will, muss in den Schwester-Podcast äh, Männer, die auf Videos starren, reinhören. Dort findet ihr das in Folge 20... 2. Äh, jibber jibber Nun zu euren Fragen. Also es sind äh, tatsächlich überraschend viele gewesen. Von daher werde ich jetzt mal, glaube ich, in, in Blöcken äh, darauf eingehen und gucken, wie viele ich jetzt davon in die heutige Sendung einbringen kann. Ähm, der Christian hat mich gefragt, warum ich denn so auf Schinkel stehe. Er sieht das nämlich anscheinend äh, ganz anders. Also Schinkel, Karl Friedrich Schinkel, der äh, preußische Staatsbaumeister. Ja, ich stehe gar nicht so auf äh, Karl Friedrich Schinkel. Ähm, ich finde das jetzt auch nicht schlecht, aber das ist jetzt nicht das, wonach ich mich hauptsächlich als Architekt ausgerichtet habe oder im Architekturstudium. Das war jetzt nicht so, als wäre Schinkel der zentrale Baustein ähm, meiner Studien gewesen oder ähnliches. Überhaupt nicht. Ich war in Architekturgeschichte sogar ziemlich mittelmäßig. Ich habe da wirklich viel gebüffelt und die Abschlussklausur, da habe ich irgendwie mit zwei, drei bestanden. Also äh, nichts Berühmtes, obwohl ich dachte, ich hätte das Ding jetzt voll im Griff. Aber Geschichte ähm, ist eh nicht so mein Hauptinteresse. Für mich fängt die Welt erst irgendwie mit dem 20. Jahrhundert an. Vieles, was davor war, interessiert mich nicht so richtig. Auch wenn man ja immer sagen muss, keine Ahnung, da wurde was erfunden im 20. Jahrhundert, dann bickst du zurück und denkst, aha, okay, das hat es also schon in der Renaissance gegeben oder meinetwegen schon in der Antike. Die Gedanken sind ja meistens nicht neu, aber für mich wirkt die Welt erst irgendwie halt ab dem 20. Jahrhundert interessant. Was Schinkel angeht, bist du, Christian, wahrscheinlich auch deutlich belesener als ich. Ich hab in meinem Architekturstudium anfangs versucht, mir den ganzen Krempel reinzupauken und irgendwie auch ein bisschen danach zu handeln oder die Prinzipien zu berücksichtigen. Aber das lief alles gar nicht so gut. Das war alles sehr steifes Zeug, was ich da gemacht habe. Das wurde dann eigentlich erst gut, als ich angefangen habe, aus dem Bauch heraus oder aus der Unterhose äh, zu entwerfen. Man muss sagen, manches war schon echt ein bisschen... Größenwahnsinnig. Einmal hatten mein Dekan gesagt, entweder sie sind ein Kind der Postmoderne oder sie sind äh, Größenwahnsinnig. Mag wohl beides richtig sein, aber Ken Adam, der Filmarchitekt der James-Bond-Filme, der hatte mal ein ganz schönes Zitat dazu, fand ich. Das Problem ist ja, sagte Ken Adam, dass man seine Entwürfe im Nachhinein intellektualisieren muss. Und ich finde, da hat er recht, weil manchmal tust du etwas, das ist gut und richtig und du weißt gar nicht, warum. Vielleicht hast du tief innen drin die Grundlage in deinem Hinterkopf oder so, aber im Grunde hast du das wirklich mit einem schnellen Strich und aus einer Laune heraus entworfen oder hast einfach deine Hand, ohne nachzudenken, die Arbeit übernehmen lassen und dann musst du irgendwem noch erklären, warum das jetzt gut ist. Das Zitat selber kann ich euch jetzt nicht sagen, wo es verschriftlicht ist. Vielleicht ist es das irgendwo. Es gab da so einen Exponat. Da konnte man ihm beim Skizzieren über die Schulter gucken. Und da hat er halt so beim Skizzieren geredet. Und da viel meine ich auch dieser Satz, der aber total richtig ist. Also das Problem ist immer bei, bei vieler Kunst, dass man, ja, nachher einen intellektuellen Wert herstellen muss, obwohl das Ganze eigentlich irgendwie ein Quickie war. Ja, zurück zu Schinkel. Ähm, wie gesagt, ich bin gar kein Fan von seiner Malerei. Kriege ich eigentlich auch Diabetes und sein Kunsthandwerk ist auch nicht so meins. Ähm, aber trotzdem, Universalgenies sind immer interessant und ich finde, er hat ein gutes Gespür für Farbe gehabt. Dieses, Man sagt ja auch Schinkelblau, das ist immer noch geil. Da würde ich mir auch auf jeden Fall eine ne Wand äh, in der Farbe machen, wenn ich äh, mal die Gelegenheit habe. Und man fühlt sich als Architekt vielleicht auch ihm so ein bisschen verbunden, weil wenn man sich mit ihm beschäftigt, merkt man, dass der Struggle, also die Überarbeitung, das knappe Budget und äh, was der worunter er alles so zu leiden hatte, dass das halt auch die Probleme sind, die, die wir jetzt haben. Und ähm, schön zu sehen, dass er trotzdem irgendwie vernünftige Sachen dabei äh, hervorgebracht hat. Äh, denn diese ganzen preußischen Bauwerke, Staatsbauwerke, die wirken nicht so als seien sie jetzt wirklich mit einem knappen Budget und, und ähm, unter schwierigen Umständen entstanden, äh, ist aber ja in der Regel so. Die haben halt trotzdem irgendwie so eine Würde und Eleganz, sind äh, wohlproportioniert, äh, was man jetzt zum Beispiel im gutem Vergleich sieht, ähm, ich glaube es heißt Altes Museum, ne, am, am Lustgarten äh, unter den Linden. Also altes Museum und direkt daneben der Berliner Dom, der nicht von Schinkel ist, das, ähm, der sieht aus manchen Winkeln total unproportioniert aus. Er ist es ja auch, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, keine, keine optische Täuschung. Ich habe das Teil mir nie genau angesehen. Ich bin nicht so einer, der jetzt irgendwie hingeht und sagt, dieses Gebäude muss ich untersuchen. Ähm, es gab im Studium immer welche, die haben jeden Sandstein geleckt. Aber das waren dann auch ganz andere Typen und das waren eigentlich wenn man ehrlich ist, auch nicht geile Architekten. Die konnten dann irgendwann vielleicht schön Sachen restaurieren, aber so geile Ideen kamen von denen nicht. Und der Vergleich zum Barock. Ich habe jetzt mal rausgezogen, dass du Barock irgendwie geil findest. Ich finde, das ist ein bisschen, als würde man einen Lamborghini und einen Aston Martin vergleichen. Der eine schlägt halt ziemlich über die Stränge. Der mag vielleicht schneller sein oder... Ähm, Mehr drauf haben, aber der Aston ähm, verkörpert halt auch so ein bisschen ähm, weniger ist mehr, ist halt unaufgeregter, ruht irgendwie in sich selbst und hat so ein, strahlt so ein Selbstverständnis aus, so ein, ähm, ja, was halt, das, deswegen passt das Auto auch gut zu James Bond, so, ein, ähm, so eine gewisse Unantastbarkeit. Um das vielleicht mal abzuschließen, ähm, was gefällt mir an Schinkel? Das ist schwierig auszudrücken. Was gefällt einem an Eleganz? Was ist Eleganz? Das kann man irgendwie manchmal gar nicht so in, in Worte fassen. Zum Beispiel, ähm, ich ziehe nochmal einen Bond-Vergleich, weil es läuft ja gerade irgendwie ganz gut. Ava Green, also das Bond-Girl aus Casino Royale. Ähm, ich finde die nicht attraktiv. Das kann man sicherlich. Aber wunderschön. Die hat eine klassische Eleganz. So sagt man ja auch, klassische Eleganz, das, das bietet die einfach. Und das kann man manchmal gar nicht erklären. Und Schinkelbauten sind ein bisschen so ähnlich. Ich weiß, das hinkt jetzt vielleicht alles, vielleicht kann man diese Vergleiche gar nicht so richtig nachvollziehen. Aber das jetzt mal ähm, dazu. Dann geht es jetzt weiter mit, ähm, ja mit was eigentlich? Wie wäre es denn mit ein bisschen unnützem Partywissen? Unnützes Partywissen <lacht> Ja, auch heute soll es wieder unnützes Partywissen geben, damit ihr bei der nächsten Feier ähm, so lange klug aussieht, bis jemand wirklich nachbohrt, was hoffentlich nicht passiert. Aber, Herrgott, die Leute trinken Alkohol. Wird schon gut gehen. Das Thema diesmal MacNeil-Weltraumkolonien. MacNeil-Weltraumkolonien, das ist eine Form einer, einer hypothetischen Weltraumkolonie, die ihr vielleicht aus Christopher Nolans Interstellar kennt. Da soll sie vorkommen. Ich habe den Film nicht gesehen, aber wird schon stimmen. Erfunden von äh, Gerard K. O'Neill. Das K steht übrigens für Kitchen. Wer hätte das gedacht? Und auch geil in seinem Namen. In der Mitte ein großes K und großes O hintereinander. Also ein großes KO in der Mitte des Namens. Das ist als Physiker vielleicht gar nicht so geil. Als Boxer wäre das natürlich der Hammer. Aber vielleicht war er ja auch ein ganz aggressiver Physiker, der den anderen Physikern äh, bei hitzigen Debatten die Ohren abgebissen hat. Weiß man ja nicht. Sah irgendwie auch ganz witzig aus. Er hatte zum Beispiel die Frisur von Mr. Spock. Ich weiß nicht warum. Äh, irgendwie, ob das ironisch war oder ob er das einfach geil fand. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das in den 70ern irgendwie eine geile Trendfrisur gewesen wäre. Aber er hatte auf jeden Fall die Frisur von Spock. Von seiner Weltraumkolonie gibt es sozusagen drei Typen ähm, oder drei Konzepte. Die ersten Entwürfe, Island 1 und 2, die hatten die Form von ähm, ja, so Hohlkugeln. Und Entwurf 3, das ist der, den man wahrscheinlich auch am häufigsten Mal so als geile alte 70s Sci-Fi Illustration gesehen hat. Das ist so ein äh, ganz langer Zylinder. Und warum hat er das erfunden? Der Physiker O'Neill glaubte halt nicht, dass die Besiedlung anderer Planeten bei der Eroberung des Weltraums uns groß voranbringt und hat dann geguckt, wie kann man sich äh, davon loslösen. Aber er hat auch gleich größer gedacht, seine Entwürfe sollten nicht irgendwie nur große schwebende Labore sein. Nein, das sollte der Lebensraum für die Siedler sein, also auch der, der permanente Lebensraum für diese Siedler. Also quasi eine Art äh, Weltraumstadt, da die Kolonien zum dauerhaften Leben gedacht waren, enthielten die teilweise kilometergroßen äh, Gedankenmodelle, Parks, Seen, landwirtschaftliche Planflächen, Häuser, also wirklich ein komplettes Suburbia teilweise auch, je nachdem, welche Illustra Illustration man so findet. Und ähm, ja, dann ist künstliche Schwerkraft natürlich auch ein Muss. Denn wer hat schon Bock in der Schwerelosigkeit Rasen zu mähen, ne? Ich äh, denke niemand. Also mussten diese ähm, Kolonien rotieren, um diese künstliche Schwerkraft herzustellen. Und damit man nicht ja die ganze Zeit buchstäblich in, in die Röhre guckt, sollten diese Kolonien auch noch gigantische Fensterflächen besitzen. Der Bau, ähm, ja, das kann man ja schlecht auf, auf der Erde bauen und dann in den Weltraum schießen. Der Bau sollte also im Weltraum erfolgen. Die Materialien sollten vom Mond kommen. Zum Beispiel sollte die Außenhülle aus Mond mit Mondgestein beschichtet sein, um äh, vor der Sonne zu schützen. Ja, aber man, man kann sich denken, dass da eine, eine ganze Menge Material ähm, in den Weltraum befördert werden müsste und auch dafür hat er natürlich eine Lösung. Ne? Also für jedes große, große Idee, die sich als großes Problem herausstellt, hat er eine ebenso große Idee, um diese andere große Idee zu lösen, die auch ein ebenso großes Problem war. Also er bekämpfte ein Problem mit dem nächsten sozusagen. Aber macht ja nichts. Es war ja im Grunde ein Gedankenmodell und ich finde es auch immer ganz geil, wenn es so Leute gibt, die so eine so eine ausschweifende große Denke haben, wenn die für was Positives eingesetzt wird natürlich. Also die Wertstoffe, woher sollten sie kommen? Die sollten vom Mond kommen und die sollten dann mit einem Massenbeschleuniger, also im Grunde Art Weltraumkatapult, an den Ort des, der Fertigung geschossen werden. Das Problem war, dass allein für die Errichtung dieses Massenbeschleunigers tausende Tonnen Material von der Erde auf den Mond hätten gebracht werden müssen. Und entsprechend davon geht man aus, dass die Kostenschätzung 100 Milliarden Dollar hat, Unile glaube ich, angenommen soll, das ganze Projekt kosten, das hat allein jetzt schon die ISS gekostet, glaube ich, dass das um ein Vielfaches überschritten werden müsste. Man muss sich mal vorstellen, dass alleine die Luft im Inneren dieses Zylinders dass die 1,2 Millionen Tonnen wiegen würde. Milliarden meinte ich natürlich. Hier ist der Plan: Wir bekommen das Warhead und wir holen the World Ransom für. 1 Million Dollars. Mm -hmm -hmm. Well, don't you think we should maybe ask for more than 1 Million Dollars? 1 Million Dollars isn't exactly a lot of money these days. Virticon allein macht über 9 Billionen Dollar pro Jahr. Really? Mhm. Das ist viel. Okay, dann. Wir halten die Welt für 100 Billionen Dollar. Und auch diese Luft, die muss man ja erstmal irgendwie in den Weltraum ballern. Zu Lebzeiten hat O'Neill übrigens den Weltraum äh, nie gesehen. Obwohl es versucht hat, er hat versucht, Astronaut zu werden, aber er wurde nicht genommen. Aber er war dann einer der ersten, die eine Weltraumbestattung bekommen haben. Und wie ich jetzt gelernt habe, wird gar nicht die gesamte Asche ins Weltall geschossen, sondern nur ein gewisser Teil in sogenannten Mikrournen. Das ist also nur eine symbolische Geste sozusagen. Und Weltraumbestattung eigentlich auch ein ganz interessantes Thema. Vielleicht machen wir das das nächste Mal. Auf jeden Fall, äh, Gerard K. O'Neill, einer der ersten, die im Weltraum bestattet wurden. Und jetzt habt ihr schon ein paar Facts gehört, mit denen ihr auf der nächsten Cocktailparty eure Gesprächspartner ähm, verzaubern könnt. Also, das war Unnützes Partywissen. Ja, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, noch ein paar von euren Fragen zu beantworten. Der Basti hat zum Beispiel gefragt, was ich von der Serie Twilight Zone halte. Schwierige Frage, denn ich kann jetzt gar nicht garantieren, dass ich wirklich mal Twilight Zone gesehen habe. Ich gehe davon aus, dass ich irgendeine Neuauflage davon mal gesehen habe, denn es muss schon mal eine gegeben haben. Es kann nicht sein, dass die Schwarz-Weiß-Serie lange Zeit das einzige war. Aber im großen Brei der Mystery-Serien der 90er Jahre Verschwimmt das alles so ein bisschen? Ich habe damals wie ein verrückter Outer Limits geguckt und Akte X fand ich natürlich auch super und ich glaube, es gab dann auch noch sowas wie Outer Limits nochmal auf Pro7. Ich weiß noch nicht mehr, wie das heißt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das gab. Vielleicht war das sogar eine Neuauflage der Twilight Zone. Outer Limits fand ich jedenfalls damals ganz toll. Da war ich natürlich auch noch Teenager und entsprechend leicht zu beeindrucken. So wie wenn man als Teenager irgendwie Greendale geil, geil findet und denkt, das wäre Punk und dann hört man irgendwann die Ramones und denkt, oh Gott, was habe ich bloß mir mit Green Day damals gedacht. Vielleicht ist es auch ein bisschen so mit Outer Limits und Twilight Zone. Ähm, dass da jetzt irgendwie eine neue Serie kommt, finde ich interessant, würde ich mir auch angucken. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich bin erstmal pro Twilight Zone, aber ich kann ehrlich nicht mitreden. Ich kann mich da an nichts erinnern. Was nicht heißen soll, dass ich es nicht kenne. Und seine nächste Frage entstand ähm, durch den Namen des Podcasts, also Skorpion und Batterieshow. Ob ich denn fände, dass die Staffeln vier bis zehn von den Simpsons die besten sind. Auch da muss ich mich ein bisschen am Kopf kratzen. Ich kann dir sagen, dass ich die Sachen von Conan O'Brien immer gut fand, solange er da Autor war. Aber welche Staffeln das sind, ich weiß es nicht. Ich besitze das nicht auf DVD. Oder so, ich bin jetzt auch kein großer Staffelgucker oder Auskenner. Das war so eine Serie, die hat man halt irgendwie immer so im Fernsehen gesehen. Eine Zeit lang auch echt ein großes Ding und da hat man sich gefreut, wenn eine neue Staffel kam. Und Pro 7 das irgendwie sieben Jahre lang äh, vorher beworben hat, dass irgendwann bald die neue Staffel kommt und so. Aber irgendwann war es natürlich auch mit der, ähm, der Simpsons-Liebe vorbei. Also ist völlig okay, wenn, wenn man das noch guckt. Ich bin da jetzt irgendwie gerade ein bisschen raus. Es gibt so Sachen. Damit Die hat man so lange und so häufig geguckt, dass man erstmal echt ein Päuschen braucht. Und ähm, vielleicht ist das bei den Simpsons so, vielleicht kehrt man noch irgendwann zurück, aber das gibt's jetzt nun schon hunderttausend Jahre und vielleicht ist meine Zeit damit auch einfach vorbei. Das wäre ja auch okay. Lieblingsfolgen oder sowas, das ist auch schon schwer. Wenn ich jetzt so ganz spontan überlegen müsste fallen einem natürlich irgendwie immer die Reisefolgen an, also Euro, Itchy und Scratchy äh, und Land oder, oder sowas. Ähm, und auch die Camp Krusty-Folge fand ich, glaube ich, damals ganz gut. Ähm, Itchy und Scratchy und Poochie war auch äh, eigentlich ziemlich super und markiert auch so ein bisschen, glaube ich, den Punkt, an dem die Simpsons so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, abwärts gegangen sind. Aber ich, ich glaube, ab da schwand dann so mein Interesse auch so langsam. Und weil ich das halt auch so lange nicht mehr gesehen habe, kann ich dir nicht mehr sagen, ob meine Lieblingsfolgen von damals auch meine Lieblingsfolgen von heute wären. Also häufig erinnere ich mich jetzt auch nur an die Songs. ne? I hate every ape I see from chimpanzee to chimpanzee. Ähm, und die treller ich auch häufig noch und es gibt diverse Zitate, die sind quasi unauslöschbar im Gehirn verankert, so wie ich nicht mehr kein Problem sagen kann, sondern immer null Problemo sage oder gerne Null Problemo sage, da ist man einfach irgendwie konditioniert. Und die Simpsons haben einen auch schon konditioniert. Aber ich kann dir echt nicht sagen, ob meine Lieblingsfolgen von damals, ob die sich gut gehalten haben. Ne? Damals hat man ja alles irgendwie äh, geguckt, wo das Blut aus jedem Knopfloch kam. Deswegen fand ich diese Itchy und Scratchy-Sachen auch gut. Und ich glaube, die Cartoons sind ja auch immer noch witzig. Aber das wären wahrscheinlich heute nicht mehr meine Lieblinge, denke ich mal. Und bevor ich noch mehr Hörerfragen beantworte, wie wär's denn mit ein bisschen, ja, bisschen Musik? Ich habe mich für euch mal in meinen James-Last-Anzug geschmissen und äh, ein bisschen was gemacht. Also viel Spaß damit und wir hören uns gleich mit mehr Hörerfragen. Let's start today's lesson. Und unten ist Und dann habe ich noch eine, eine Frage oder eigentlich 100.000 Fragen äh, von, von Christian bekommen. Also auch vielen Dank, Christian. Und ich kann, glaube ich, gar nicht alle beantworten, ähm, weil manche sind einfach nur noch Wörter gewesen. Äh, nicht mal mit einem Fragezeichen dahinter. Aber ich gehe mal auf die Konkreten ein. Ähm, er hat mich gefragt, was müsste in der DEL geändert werden? DEL, für alle, die es jetzt nicht wissen, deutsche Eishockeyliga und deswegen rede ich jetzt zum zweiten Mal über ähm, Eishockey in diesem Podcast. Aber das ist nicht mein Fehler, das, äh, das ist die Schuld von Christian. Äh, bedankt euch bei ihm. Ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, ich habe tatsächlich zwei Sachen, die ich ändern würde. Und die eine ist, ähm, wenn ein Spiel nach 60 Minuten unentschieden ist, dann geht's ja in Sudden Death. Und da wird 3 gegen 3 gespielt. Was ich an sich super finde, weil da kann jeder Fehler absolut entscheidend sein. Und häufig fällt dann ja auch in dieser Zeit die Sudden-Death-Entscheidung. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass die Strafen weiterhin zwei Minuten betragen. Bei einer Verlängerung von fünf Minuten. Das finde ich dann, ist nicht mehr im Verhältnis. Ich wäre dafür, dass in Sudden-Death die Strafzeiten auch reduziert werden, so um die Hälfte oder so, eine Minute, dass man bei normalen Vergehen wie jetzt ein Haken, ein Beinstellen oder so, dass man dann nur noch eine Minute auf die Bank muss. Die zweite Änderung betrifft die Playoffs bzw. das Finale. Im Eishockey ist es ja so, dass es das Serien gespielt werden. Im, in den Pre-Playoffs äh, ist es noch Best of Three, also wer als erstes zwei Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein. Eigentlich sehr spannend, weil ähm, da hat jeder ein Heimspiel mindestens und ähm, da ist man auch sehr schnell in so einer Situation, wo jeder Fehler dich quasi ähm, das Viertelfinale kosten kann. Ab dem Viertelfinale sind es dann sieben Spiele. Das kann man vertreten, ich finde Best of Five würde reichen. Und das Finale, da würde ich tatsächlich nur ein Spiel austragen. Das würde ich wie beim Football machen, dass man da ein richtig großes Event draus macht, was auch Medienaufmerksamkeit auf sich zieht, weil der Deutsche ist, glaube ich, das große Finale gewöhnt, so von von Weltmeisterschaften etc. Und das könnte von mir aus auch an einem anderen, ähm, neutralen Spielort ausgetragen werden, ob es jetzt Ravensburg, äh, Iserlohn oder Leipzig ist oder so. Das würde aber, glaube ich, auch mal äh, vielen Spielorten helfen, die nicht so im Schlaglicht der Medien stehen. Und kleine Vereine, wie zum Beispiel Ravensburg, dass die man ein DEL-Finale sehen werden, ja, ist momentan einfach sehr unwahrscheinlich. Aber wäre doch geil, warum nicht? Warum nicht ein großes Spiel? Meinetwegen dann auch so aufgezogen wie ein Wintergame, warum nicht? Und äh, das ist das äh, Finale dann. Einfach so einen großen Knall nochmal am Ende. Weil in den letzten zwei Jahren hatten wir Wolfsburg gegen München und das war ein echtes Schnarchfest da, da musste man sich halt durch die die vier Spiele, die München brauchte um das äh, klar und deutlich zu gewinnen ein bisschen quälen wenn man natürlich eine mega geile Finalserie hat mit zwei Mannschaften, die sich absolut nichts schenken dann, dann freut man sich über jedes Spiel aber wenn es nur eins wäre wäre auch okay ja und das soll's eigentlich schon heute wieder gewesen sein, ihr hört die Musik im Hintergrund das heißt, ich muss mich verabschieden. Die Skorpion und Batterieshow ist für heute vorbei. Vielen Dank für eure Fragen, schickt mir gerne mehr. Bis bald. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt.